0: Ja, jetzt ist der 5. März am Nachmittag und es ist auch hier alles so am Rotieren. Ich bin hier zu Besuch beim Kongressteam, aber es ist viel los aus einem ganz anderen Grund. Was ist denn los, machen?
1: Wir mussten den Kongress absagen. Ja. Und das ist immer noch total zu verarbeiten. Wir haben gemerkt, dass immer mehr Absagen von inhaltlich Beteiligten mhm. kamen aufgrund des Coronavirus, der ja auch Deutschland erreicht hat seit einiger Zeit. Und das nahm dann sehr stark zu und in Rücksprache auch mit Kooperationspartnern wurde es immer wackeliger mhm. und dann hat die zuständige Behörde ihre Auflagen für Großveranstaltungen nochmal erhöht und dann war klar, die können wir nicht erfüllen und mussten den Kongress dann nach Rücksprache und extrem schweren Herzens absagen und sitzen jetzt hier auf gepackten Koffern. Mhm. Können aber nicht anreisen.
0: Also jetzt ist nicht die Entspannung angesagt?
1: Gar nicht. Also ich habe das Gefühl, jetzt ist wilder, als wenn der Kongress wäre tatsächlich. Mhm. Weil wir jetzt natürlich überlegen, was können wir stattdessen machen, zumindest Teile dieses tollen Programms irgendwie trotzdem stattfinden zu lassen. Und ein richtiges Trotzdem wird es natürlich nicht geben, sondern es kann natürlich nur eine Alternative sein. Mhm. Und da sind wir gerade dran. Und deswegen warst du heute da, um zu gucken, was gäbe es denn da für Ideen. Da sind wir noch ganz... Ganz genau. unklar. Und sobald was Konkreteres genau. gibt, kommunizieren wir das. Total. Na, Weil eh die Ersten, die es hört.
0: Dann erstmal weiter mit der Episode zur Selbsthilfe und wie gesagt mit dem traurigen Punkt, dass wir das jetzt nicht in ein paar Tagen erleben können, aber dass wir in irgendeiner Form äh, das für euch dann trotzdem präsentieren können.
1: Macht's gut, bleibt uns gewogen.
0: Ciao. Armut und Gesundheit.
1: Der public Health podcast Herzlich willkommen zur 13. Episode des Podcasts Armut und Gesundheit, der Public-Health-Podcast. Wieder in neuer Konstellation sitzen wir heute zusammen. Für das Kongressteam ist wieder meine Kollegin Astrid Matten mit dabei. Hallo Astrid. Hallo Maren. Und ich, mein Name ist Maren Janella und mit dabei auch wieder unser Mitpodcaster Philipp Schunker. Hallo Philipp.
0: Salut allerseits.
1: Und wir haben wieder Gäste. Und zwar heute Kolleginnen aus dem Programmkomitee mit dem längsten Namen, nämlich Patientinnen und Patientenversorgung und Selbsthilfe. Und genau den letzten Schwerpunkt vertreten die beiden Kolleginnen. Aber ich will nicht zu viel verraten und würde dich bitten, Astrid, erstmal die Kolleginnen und Kollegen des Programmkomitees insgesamt vorzustellen und dann überzuleiten an die Kolleginnen, die da sind.
2: Heute nicht dabei sein können, Miriam Blümel. Und Verena Fug von der Technischen Universität Berlin, Dr. Anna-Levke Brütt von der Universität Oldenburg, Professor Dr. Marie-Louise Dirks von der Medizinischen Hochschule Hannover, Elisabeth Frischwut vom Deutschen Caritasverband, Petra Rosmanit von Gesundheit Berlin Brandenburg und Angelika Farnburg von Stadtrand Berlin. Heute mit uns hier beim Podcast dabei sind Dr. Jutta mack meiser und Lea Winnig. Frau mag meiser möchten Sie sich vorstellen? Ja, herzlichen Dank für die
3: Einführung. Ich bin in der Geschäftsleitung der NARCOS, das ist die nationale Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen, dort seit 2001 schon. Von Beruf bin ich Diplompsychologin und ich habe... Viele Arbeitsschwerpunkte bei der Narcos, aber für hier ist vielleicht ganz interessant, dass ich schon viele Jahre unsere bundesweite Fachtagung organisiere und vorbereite und außerdem dort auch den Schwerpunkt auf unserem Fach, unserer fachlichen Arbeit habe, wo es darum geht, Überblicksinformationen, über die gesamte Selbsthilfe also bundesweit zusammenzutragen und auch zu publizieren.
1: Schön, schön, dass Sie heute dabei sind. Lea! Magst du dich auch einmal vorstellen? Ehemals Kollegin von Gesundheit Berlin-Brandenburg.
4: <lacht> genau, mein Name ist Lea Winnig. Ich bin jetzt beim Paritätischen Wohlfahrtsverband in Berlin in der Geschäftsstelle Bezirke. Wie ihr ja schon gesagt habt, war ich früher bei Gesundheit Berlin-Brandenburg. Bin jetzt seit zwei Jahren fast in der Geschäftsstelle Bezirke. Das ist eine eigene Einheit im Paritätischen Verband, die speziell dafür zuständig ist, auch ein bisschen die Sozialraumorientierung im Verband wiederzuspiegeln. Deshalb haben wir bezirkliche Zuständigkeiten, ähm, wo ich drei Bezirke habe, aber wir haben auch Schwerpunktthemen, für die wir halt dann Berlin weit zuständig sind und das ist bei mir das Querschnittsthema Selbsthilfe. Das sind klassischerweise Themen, die nicht nur an einem Referat angedockt sind, sondern die eben Querschnittsthemen sind und viele Bereiche betreffen. Genau und in dem Fall mache ich alles Mögliche eigentlich. Wir haben auch letztes Jahr eine Aktionswoche Selbsthilfe gemacht, wo es verschiedene Veranstaltungen gab. Es gab es bundesweit, wir haben in Berlin dazu eine Fachveranstaltung gemacht und ich bin vor allen Dingen bei uns für die Organisation zuständig, Selbsthilfeorganisation.
0: Du sagst jetzt Bezirksregionen für welche Region oder für welche Bezirke bist du zuständig?
4: Genau, also ich bin für die Bezirke Charlottenburg-Wilmersdorf, Neukölln und tempelhof schöneberg Ansprechpartnerin und da auf Bezirksebene arbeiten wir halt mit ganz verschiedenen Akteuren zusammen, also nicht nur Mitgliedsorganisationen im Paritätischen, sondern wirklich allen möglichen Organisationen, Politik, Verwaltung, da geht es natürlich auch um Vernetzung und an Gremien teilzunehmen. Das ist so eine klassische, ja, Netzwerk-Lobbyarbeit, kann man sagen, für, auch für den sozialen Bereich, die wir natürlich im Verband auch machen und wir versuchen, je nachdem, was Schwerpunkte in dem Bezirk sind, auch was zu machen. Selbsthilfe ist natürlich ein Thema, was ich immer mitbringe, weil ich es einfach berlinweit mache, aber es kann von Bezirk zu Bezirk sehr unterschiedlich sein, wo auch die Bedürfnisse sind im Bezirk, was, was da gemacht werden soll oder vorangebracht werden soll, welches Thema. Weil die Strukturen verschieden sind. Mm. wäre In Berlin tatsächlich eigentlich mm. so, ne, wie es halt woanders in unterschiedlichen Städten manchmal mm. ist.
1: Absolut, ja. ja. Berlin ist echt divers, das stimmt. Astrid, ich würde dich bitten, wir haben gerade schon kurz gesagt, dass ein Themenfeld ist, was aus drei Schwerpunktunterthemen besteht, die Versorgung Patientinnen und Patienten und das Thema Selbsthilfe. Und schon vorweggenommen beim Kongress Armut und Gesundheit wird das Thema Selbsthilfe nicht so präsent vertreten sein. Deswegen ist es umso schöner, dass zwei Kolleginnen heute da sind, mit denen wir noch mal diskutieren können, warum das gegebenenfalls so ist und was wir daran verändern können, dass sich das zukünftig noch mal stärker auch im Rahmen des Kongresses abbildet, was das Thema Selbsthilfe betrifft. Aber magst du noch mal was zu den Veranstaltungen vorweg Bevor wir dann zum Thema Selbsthilfe kommen, sagen, die umgesetzt werden beim nächsten Kongress Armut und Gesundheit?
2: Wir werden beim nächsten Kongress vier Veranstaltungen in dem Themenfeld haben. Das ist zum einen ein Learning Café zur Umsetzung einer diversitätssensiblen Versorgung da wird es drei Thementische geben, wo gemeinsam diskutiert wird über die Gestaltung und Usability von einem Instrumentenkatalog bzw. Handlungsleitfaden. Sag mal, was ist Usability? Usability ist das Instrument von den Nutzern quasi intuitiv einsetzbar, selbsterklärend, mhm. sowas wie anwendlich so auch bei Apps freundlich. Genau, anwendungsfreundlich. Mhm. Freundlich. Mhm. Für ja, die das Menschen ist das richtige Wort dafür. Für die Menschen, <lacht> genau, die, genau. das nicht kennen. Genau. Mhm. Ja, prima, danke. Mhm. Dann haben wir noch ein Fachforum zur Gesundheitskompetenz von vulnerablen Bevölkerungsgruppen. Hier werden Herausforderungen, Bedarfe und Maßnahmen diskutiert und vorgestellt. Also da geht es zum Beispiel einmal um digitale Kompetenz von Schülerinnen und Schülern, der Gesundheitskompetenz und Konfrontation mit einem erhöhten Krankheitsrisiko dem Gesundheitsbewusstsein und der Gesundheitskompetenz von Menschen mit Behinderung und auch in Einrichtungen der Behinderten- und Eingliederungshilfe. Also da geht es um die organisationale Gesundheitskompetenz. Mhm. Dann haben wir auch ein Fachforum zur Gesundheitsversorgung bei sexualisierter Gewalt oder Gewalt in Beziehungen. Dieses Fachforum möchte sexualisierte Gewalt oder Gewalt in Beziehungen im deutschen Public-Health-Diskurs stärker sichtbar machen und gemeinsam konstruktive Schritte dahin diskutieren. Und als letztes haben wir ein World Café, also ein weiteres interaktives Format, bei dem die Barrieren in der ärztlichen Versorgung marginalisierbarer Patientinnen diskutiert werden sollen, anhand von vier Tischen, also da geht es um Unterschiede oder Parallelen, interaktionsbezogene Barrieren, strukturelle Barrieren, wie kann man Patienten zeitnah unterstützen und die Überwindung von Hürden soll da diskutiert
1: werden. Alles sehr versorgungs- und Patientinnen-Patientenlastig, hatte ich ja in der Anmoderation schon gesagt. Und das wäre noch meine Frage an unsere Gäste heute, finde ich, wie Sie das einschätzen. Wir haben in den Jahren immer eine ganz unterschiedliche Abstract-Anzahl insgesamt, was dieses Themenfeld anbetrifft, Patientenversorgung, Selbsthilfe aber schon das Thema Selbsthilfe ähm, nicht so stark vertreten, muss man muss man insgesamt sagen. Was könnten da Gründe für sein? Ich würde mal ganz einfach sagen, es
3: ist ja auch im Kongressformat noch ein junges Thema. Ja. <lacht> also äh, meiner Erinnerung nach, also ich weiß von Narcos, dass wir irgendwie vor bestimmt sechs, sieben Jahren irgendwie das erste Mal mit vertreten waren. Da ging es um ein so abstraktes Thema wie Autonomie und Selbstbestimmung. Also wie kann man Autonomie äh, bei natürlich auch Patientinnen und Patientinnen stärken, worauf ich dazu achten? Da ging es irgendwie um Einflussnahmeversuche durch die Industrie, durch die Pharmaindustrie. Also das war ja schon durchaus ein inhaltlich gefülltes Thema. Aber danach hatten wir viele Jahre, wo wir auch gar nicht präsent waren, kamen dann nochmal mit diesem Thema, einfach weil wir auch ein Projekt hatten, nochmal zur Autonomie. Und daraus ist dann irgendwie entstanden, irgendwie in einem Gespräch, dass ich glaube, ich mit Raimund Gene geführt habe, der ja auch hier Bestens bekannt ist um die Frage, naja, wie könnte es denn vielleicht gelingen, die Selbsthilfe als ein, eine Möglichkeit der Bewältigung von, von chronischen oder von Erkrankungen, Lebensereignissen auch hier in diesem Kongress besser zu etablieren. Und da kam dann ja dann der Gedanke auf, das wäre toll, man könnte es irgendwie ein bisschen besser bündeln und dann auch im Grunde so eine Strecke dafür haben. Das ist ja dann auch letztlich so geschehen und eingerichtet worden. Und hier ist auch aus Berlin letztes Jahr Gab es ja dann auch den Versuch mit diesem mit diesem offenen äh, Format also in diese diesem Café, der Lounge genau. genau einfach aufmerksam zu machen mhm. auf das Thema. Aber es ist einfach, es ist irgendwie noch nicht so weit. Und wir haben ja im Vorfeld Lea und ich darüber gesprochen, dass Selbsthilfe natürlich eben auch nicht so wissenschaftlich ist. Sie kommt zwar vor, wir bei Nacos als bundesweite Anlaufstelle, wir haben sehr viele Anfragen, ich würde mal sagen bestimmt 15 Prozent der Anfragen an uns sind von Studierenden der Gesundheitswissenschaften, aber auch eben auch auf der sozialen Arbeit, die Seminarearbeiten schreiben sollen oder auch Abschlussarbeiten und die dann irgendwann auf uns stoßen und auf unsere Publikationen dann von uns irgendwie auch Informationen, Fachinformationen abfragen. Deswegen, wenn man so die Entwicklung sieht, dass ja doch gemeinschaftliche Selbsthilfe immer mehr ankommt in der Bevölkerung, immer mehr Menschen davon wissen, ist unser Ziel jetzt als Narcos natürlich, dass es auch in der Versorgung und vor allem auch bei Ärzten, Profis, Kliniken einfach immer mehr ankommt, dass das auch Multiplikatoren für diese Selbstsiffie-Idee werden. Und natürlich, wo fängt man dann an? Natürlich eigentlich schon in Studium und Lehre und in der Ausbildung. Und so war quasi auch unser Gedanke, naja, das wäre doch eine tolle Gelegenheit, wenn man jetzt bei dem Kongress Armut und Gesundheit die Studierenden, die dahin kommen, mhm. denen einfach schon mal so, dass da einfach schon mal eine Gelegenheit hat, auch Ansätze vorzustellen. Aber jetzt haben wir ja genau das Problem, wir laden ein, ähm, Mm. und verbreiten den Call for Papers und so und es kommt eben nicht so richtig was zurück. Ich denke, das liegt eben genau daran, dass Selbsthilfe auch die Selbsthilfe Kontaktstellen die arbeiten eben in der Praxis und mm. die Betroffenen in den Gruppen ja sowieso, die haben mit Wissenschaft ja schon gar nichts am Hut. Ne? Insofern ist es da, äh, mm. glaube ich, sind so einerseits der Gegenstand und andererseits auch, dass es ja noch nicht so lange ist.
4: Mm. Ja, also Jutta hat das ja schon gesagt, wir haben uns vorher schon ein bisschen ausgetauscht, um zu gucken, woran kann das liegen und was, was sind vielleicht auch Möglichkeiten, wie kann man es in den nächsten Jahren umsetzen, haben auch schon so ein bisschen rumgesponnen, ist jetzt noch nichts irgendwie aber total spannend. spruchreif, ja, aber, aber klar, -hmm. haben uns überlegt, was, ja. was kann das sein und ich denke, Natürlich, was du jetzt gesagt hast, ist es nicht so wissenschaftlich, aber oder es gibt nicht so viele auch Studien über die mhm. Selbsthilfe, das ist natürlich auch was, es werden ja viele Studien auch vorgestellt auf dem Kongress, da gibt es einfach momentan noch nicht so viel, was natürlich schön wäre, wenn man es hätte, was aber auch immer bezahlt werden muss, So, das ist halt auch ein Thema. Aber Lea spezifizier noch nochmal gerne Studien bezogen auf die Wirkung Wirksamkeit von okay. mhm. Mhm. Genau. Mhm. Was aber halt schön wäre, wäre natürlich, dass man Selbsthilfe stärker auch in Hochschulen, Ausbildungsberufen und so weiter bekannt macht, weil es einfach eine Schnittmenge ist. Das sind zukünftige Multiplikatoren, die darauf hinweisen können, ähm, Patienten informieren können. Das gibt es auch so und was oft sehr hilfreich ist. Deswegen gucken wir auch in Berlin gerade so ein bisschen, wie können wir vielleicht anders auch mit Hochschulen zusammenarbeiten. Auch gemeinsam mit den Selbsthilfe-Kontaktstellen machen da schon manchmal Sachen. Aber man muss eben auch, nicht nur die Hochschulen aufschließen, man muss auch Menschen finden und das hat Jutta eigentlich schon gesagt, die das auch vorstellen können, weil es ist einfach, die Selbsthilfe ist hauptsächlich ehrenamtlich so. Die Leute haben wirklich aus einer eigenen Betroffenheit, sind die aktiv, haben auch viel zu tun so und müssen dann natürlich noch die Kapazitäten finden, das noch irgendwo anders vorzustellen. Die Erfahrung zeigt aber, dass genau diese persönliche Vorstellung das besser vermittelt, also dass viele jetzt, wenn wir das so erzählen, ist das vielleicht ganz, ja, ähm, oder man mal einen Text liest, ah ja, das ist eigentlich Selbsthilfe, so hat vielleicht jeder schon mal gelesen, aber wenn jemand erzählt, die persönliche Geschichte, dann kommt es einfach anders an, so, mhm. Und und das ist halt zu überlegen, wie kann man das vielleicht gut vermitteln. Mich würde nochmal die Frage
1: interessieren an Sie beide. Es gibt aus meiner Sicht so eine Diskussion um die Frage der Selbsthilfe herum und die bezieht sich nochmal auf Zielgruppen, mit denen wir auch im Rahmen des Kongresses arbeiten, nämlich besonders vulnerable Zielgruppen oder Zielgruppen in schwieriger sozialer Lage. Und es gibt aus meiner Sicht so ein... So eine Sichtweise auf Selbsthilfe, dass sie alleine aufgrund der Struktur, wie sie angelegt ist, nämlich in Selbstorganisationen, durch hohes auch ehrenamtliches Engagement, dass eigentlich eher nicht sozial benachteiligte Zielgruppen zum Beispiel sich engagieren oder teilnehmen oder die Möglichkeiten der Selbsthilfe nutzen. Wie ist da euer ihr Eindruck? Stimmt das in eurer ihrer Wahrnehmung oder kann man mit diesem ein bisschen auch Vorurteil, auch mal ein bisschen aufräumen im Rahmen dieses Podcastes.
3: Wenn man Selbsthilfe so versteht, wie, wir, wie es vielleicht klassischerweise verstanden mhm. wird, ne, alle sitzen am Tisch in der Runde und reden, also klassische Gesprächsselbsthilfe, mhm. dann ist die Sprache das Instrument mhm. und die kann eine Barriere sein und ist natürlich dann irgendwie auch nicht so passend. Und natürlich muss ich auch erstmal mich vielleicht so weit mit mir auseinandersetzen, um eine Schwelle zu überschreiten, um zu wissen, aha, ich würde jetzt mal vielleicht mit anderen mhm. reden wollen über das, was mich betrifft. Und das, wenn es jetzt, weiß ich nicht, um fremde Kulturen irgendwie geht, dann ist das ja eine, eine Riesenbarriere, die sich da schon auftut, weil einfach ein anderes Selbstverständnis auch von Erkrankungen meistens da ist, wo es dann einfach an der Stelle schon... Hakt. Aber was ich eigentlich ganz spannend finde, ist mit einem weiteren Verständnis von Selbsthilfe, also mehr bezogen auch auf Aktionen und Initiativen, gibt es ja schon ganz viel, auch in Berlin ganz viel, auch was wir in der sozialen Selbsthilfe vielleicht eher als solche bezeichnen würden. Was würden Sie als soziale Selbsthilfe
4: bezeichnen? Ich denke halt, also das war ja die Frage mhm. und du hast ja gerade erzählt, okay, Sprache ist natürlich der klassische Gesprächskreis, aber es gibt eben auch andere mhm. Selbsthilfegruppen, die mhm. zum Beispiel viel auch mit Bewegung arbeiten, mhm. was ja auch, wenn es jetzt um psychische Themen geht, zum Beispiel auch wichtig ist. Also es gibt verschiedenste ja Möglichkeiten, auch eine Selbsthilfe zu gestalten. Was eher dann die Schwierigkeit ist, weil Jutta hat jetzt erwähnt, soziale Selbsthilfe, das sind halt dann viele Themen, die nicht in diesem klassischen Katalog der Krankenkassen auftauchen, dass sie halt da gefördert werden. Also das ist halt die Seite dann da. Es gibt diese Gruppen, aber die haben natürlich eher Schwierigkeiten, dann vielleicht gefördert zu werden. Das, das sind ja auch für Selbsthilfegruppen keine großen Mittel, aber halt zumindest da jetzt irgendwie vielleicht mal einen Tee oder was weiß ich nicht oder mal einen Ausflug machen zu können. Das sind ja auch gemeinsame Unternehmungen. Die, die machen, gerade im Bereich Migrationserfahrung ist es halt zum Beispiel ein Thema, dass Selbsthilfe auch ein klassisch deutsches Konstrukt ist, so wie mhm. wir es verstehen und dass es Gruppen gibt, die eigentlich schon Selbsthilfe betreiben, die aber, also vielleicht nicht gleich so anerkannt werden, dass es Selbsthilfe, weil es anders aufgebaut, anders strukturiert ist oder auch zunächst vielleicht zuerst mal, dass nicht das Verständnis da ist, was ist denn damit eigentlich gemeint und wir machen das vielleicht schon, aber wir nennen das gar nicht so. Ne? Also deshalb ist es schon auch da nochmal, es hat nicht nur, du hattest es ja jetzt angesprochen, also besonders vulnerable Gruppen, es hat ja aber auch mit verschiedenen Verständnissen, Kulturen, mit allen möglichen Themen zu tun. Und ich denke, da kann man verschieden rangehen. Zum einen, also, zum einen, dass, dass man auch einfach guckt, kann man das Verständnis von Selbsthilfe einfach ein bisschen breiter fassen und eröffnen? Und da muss man natürlich auch immer wieder schauen, wenn es um die Förderung geht. Die Kassen sind da halt beschränkt. Was gibt es noch für Mittel? Wir versuchen immer wieder auch, den Senat dazu zu bringen, vielleicht gerade im Bereich soziale Selbsthilfe auch zu schauen, können die das nicht mitfördern? so? Ne? Also, das ist natürlich dann auch wieder ein Thema. Was wäre denn so ein klassisches Beispiel für soziale Selbsthilfe? Zum
1: Beispiel Alleinerziehende. Also ich meine, das, das
3: kennen wir alle. Ja, das ist ja heute eigentlich, gibt es ganz viele Hilfemöglichkeiten auch für Alleinerziehende, wo andere Alleinerziehende irgendwelche Gruppen auch auf Facebook und sonst wo aufmachen und wo ich dann mich hinwenden kann, wo ich mich einbringen kann, da würden diese Alleinerziehenden, und es gibt natürlich auch eine entsprechende Organisation auf Bundesebene, aber viele andere Alleinerziehende, auch in Berlin, die würden sich wahrscheinlich nicht als Selbsthilfe verstehen. Ne? Das meine ich jetzt so, mhm. ähm, oder auch Verwitwete. Oder wir haben irgendwie die Großeltern, die andere Großeltern suchen, weil ihre eigenen Kinder ihr in, die Enkel vorenthalten so so es. ne oder natürlich auch die geschiedenen also alles was im Bereich auch Familienselbsthilfe irgendwie läuft das das wären so so klassische ja. Themen Thema jetzt,
4: fällt mir gerade noch ja, Entschuldigung das ja, da Breche, natürlich das fällt mir noch ein so weil das also mir gerade auch wieder berichtet wurde dass in Berlin auch oft ein Thema ist Leute die ja, für einen Job ja. oder so auch hierher ziehen zum Beispiel dann aber halt gar nicht so den Anschluss also das, was da alles noch so mit passiert mhm. und halt so ein Thema ist dann auch ich finde es so spannend, weil ich meine Lea, du hast wie gesagt einige
1: Zeit bei Gesundheit Berlin Brandenburg gearbeitet und daher auch im Kooperationsverbund gesundheitliche Chancengleichheit mhm. und genau zum Beispiel die Kriterien, die der Kooperationsverbund an gute Arbeit mhm. ähm, im Bereich der, der Arbeit mit und bei sozial benachteiligten Zielgruppen, angelegt hat oder festgelegt hat als Qualitätskriterien, sind eigentlich total anschlussfähig an das, wie ich auch Selbsthilfe begreife eigentlich. Also so die Themen Empowerment, mhm. Partizipation. Also das, das finde ich total. Da tragen wir jetzt sicherlich auch so ein bisschen Eul nach Athen für die, die, die sich da schon intensiv mit beschäftigt haben. Und trotzdem ist es aus meiner Sicht, gelingt es ja irgendwie nicht, diese Anschlussfähigkeit, die es eigentlich gibt, so deutlich zu machen, dass auch im Rahmen des Kongresses es zum Beispiel ganz selbstverständlich ist, dass genügend Abstracts uns, ähm, uns erreichen. Ne? Und da ist natürlich ein, mhm. mag ein Aspekt der sein, den Sie angesprochen haben, Frau Hundert, mag, dass dieses Thema einfach noch nicht so lange... Eingang gefunden hat in den Kongress und dass es einfach seine Zeit braucht. Auf der anderen Seite auch diese Frage Ehrenamt, was sind das für Akteure, die diese Themen auch vertreten könnten auf dem Kongress und können die sich eine dreitägige Veranstaltung ans Bein binden? Was wären denn da so, ihr hattet ja gesagt, ihr habt euch im Vornherein so ein bisschen schon verständigt, was wären denn da Ideen, was könnte man denn im Rahmen des Kongresses vielleicht auch tun, um … Ich fand zum Beispiel die Selbsthilfe Lounge. Also ich mhm, selbst war ja. war einmal mit drin. Fand ich zum Beispiel wirklich ein tolles Format, mhm. aber sehr zeitaufwendig und sehr aufwendig in der Vorbereitung. Mhm. Also die Kolleginnen, die das, die das gemacht haben, haben da war ein großes Engagement, mhm. ein großes Zeitpolster Voraussetzung, das ja. so machen zu können, ja. wie sie es gemacht haben.
0: Ne? Kann jemand noch mal kurz erklären, was diese Lounge ist, was damit auf sich hat?
1: Magst du das nochmal mal bisschen spezifischer erklären? Mhm.
2: Es gab beim letzten Kongress einen Raum, der wurde quasi als Lounge gestaltet. Da gab es drei kurze Vorträge zum Thema Selbsthilfe, auch von einem Menschen, der zum Beispiel ein Frühstückscafé für arbeitslose Menschen in Düsseldorf, die also die Gründung mit begleitet hat. Und im Anschluss war eigentlich die Idee, dass man quasi diese, diese drei kurzen Vorträge hört und da miteinander ins Gespräch kommt, auch
1: untereinander und sich einfach zum Thema Selbsthilfe austauscht. Genau, Selbsthilfe erfahrbar machen im Prinzip war so die, war so die, die grobe Idee und diese, und die Anschlussfähigkeit im Erleben tatsächlich probieren, herzustellen. Das, genau, aber es war halt, es lief halt über quasi einen ganzen Tag und der Raum musste aufwendig vorbereitet werden, damit er auch so einladend dann ist, wie er war. Ähm, das ist schon, ja. Aber das sind nur meine, ist nur mein Bauchgefühl, was, was Gründe sein könnten dafür. Ja,
4: also wir haben ja schon, ich glaube, dass das halt eben, wie du es beschrieben hast, sehr zeitaufwendig ist und nicht immer möglich ist, so eine, so eine Lounge, obwohl das natürlich ein schönes Format ist. Wir hatten zum einen halt überlegt, es gibt auch diverse Filme und Videomaterialien und Lieder über Selbsthilfe und was weiß ich nicht, ob man sowas einfach nicht irgendwo schon mal mit einbinden kann. Es ist nur eine Kleinigkeit, aber es wäre halt schon was, wo nicht jemand extra auch für kommen muss. Das andere ist halt die Frage, Frage, mit welchem Ziel? Und da haben wir ja diskutiert, das hatten wir am Anfang jetzt schon gesagt, es wäre schön, wenn wir vielleicht die Selbsthilfe auch mehr in die Ausbildung bekommen, in die Hochschulen so. Ich weiß, dass ja auch ganze Studiengruppen sich anmelden mhm. für den Kongress teilweise. Also da könnte man ja auch mal überlegen, okay, mit welchem Ziel wollen wir es da vorstellen? Und könnte man das auch mal als Fokus machen? Weil es ist ja auch immer die Frage, wer kommt denn eigentlich zu dem Kongress? Und das sind ja schon viel Fachpublikum und Wissenschaftler ne, und Studenten. So, wenn ich mal sage. Und jetzt nicht ja, auf jeden Fall. alle möglichen Berliner, die eigentlich damit sonst gar nichts mhm. zu tun haben, zum Beispiel, die jetzt sich sagen, auch heute gehe ich mal auf den Kongress. Mhm bei denen wir dann jetzt sagen könnten, ah ja, hier und vielleicht interessiert ihr euch für mhm. Selbsthilfe. Deswegen mhm. muss der Fokus ja vielleicht schon auch eher sein, zu gucken, wie könnt ihr das, also wie können wir bei dem Publikum, was da ist, erreichen, dass sie es vielleicht in ihrer Arbeit oder in ihrer späteren Arbeit, dieses Konzept auch weiter bekannt machen und nutzen. So.
1: Mhm. Gibt es denn, Lea, gibt es denn das Konzept der Selbsthilfe? Wahrscheinlich auch nicht, ne? Wahrscheinlich ist das ja auch sehr divers, indem weil sie hatten am Anfang von 100 Mark so von von Klass, also sich mm. einführend, das so ein bisschen ähm, provokanter formuliert habe, ähm, ja, zu Recht ja auch gesagt, das ist so die, die klassische Vorstellung von von Selbsthilfe. Ne? Mhm. Ich bin irgendwie Kind eines alkoholkranken Elternteils und krieg mit zu diesem Thema. Gibt es eine Gruppe? Gehe dahin und kann analog zu dem, was die anonymen Alkoholiker zum Beispiel haben, das angepasst auf Angehörige nach einem bestimmten Schritteprogramm in den Austausch kommen und habe ein Stück weit eine Anleitung an den Stellen, an denen es notwendig ist, und an anderen Stellen nicht. Ich glaube, das ist tatsächlich so eine, eine eine gängige Meinung oder so ein gängiges Bild, was man von Selbsthilfe oft hat und das erstmal, sich davon erstmal zu lösen und das übertragen zu bekommen in eine, in eine Anschlussfähigkeit, die ja, die ja total da ist und die sich davon loslöst auch.
3: Ja, also ich würde mal sagen, das Bild, was Sie da gezeichnet haben, das, da ist man schon mittelmäßig fortgeschritten, wenn man ein solches mhm. Bild hat und schon weiß, dass es natürlich bestimmte Gruppen gibt, die sich auch bestimmte Regeln geben. Mhm. Die haben Sie jetzt ja eben äh, angesprochen, äh, anlehnend an dem, was man über die anonymen Alkoholiker weiß. Letztlich ist es natürlich immer so, dass alle Selbsthilfezusammenschlüsse sich ihre Ziele und ihre Arbeitsweise selbst stecken. Das das Selbst Die Selbstbestimmung steht da absolut im Vordergrund. Und was aber für uns eigentlich das Zentrale ist und was aber andererseits auch so schwierig ist, zu kommunizieren und zu vermitteln, dass Selbsthilfe wahnsinnig breit aufgestellt ist heutzutage in Deutschland. Es gibt kein anderes Land, außer vielleicht noch in Amerika, aber auf jeden Fall in Europa, haben wir da den absoluten Spitzen, Spitzenplatz. Wir gehen von etwa 100.000 Selbsthilfegruppen aus und ich nenne mhm. sie jetzt mal Gruppen, aber mhm. ganz viele davon sind mhm. gar nicht die Gruppen, die sich im Kreis treffen, regelmäßig mhm. alle vier Wochen. Mhm. Sondern da, da, da findet ja jetzt auch ein Generationenwechsel statt. Junge Menschen, ganz viele junge Menschen, die wie viel selbstverständlicher auch andere suchen und dann weiß ich nicht, Selbsthilfe Aktionen machen. Lea hat ja eben auch schon angesprochen. Da wird dann irgendwie so eine kleine Verhaltenstherapie in der Gruppe gemacht. In dem Sinne, dass ich dann eben bestimmte Hürden nehmen muss, wie zum Beispiel eben mit dem Fahrstuhl alleine ähm, mhm. irgendwo im Hochhaus hochzufahren, auch wenn ich eigentlich sonst wahnsinnige Platzangst habe. Mhm. Also bei so einer Gruppe zum mhm. Beispiel. Und dann mhm. wird da einfach ein richtiges Trainingsprogramm aufgestellt. Aber alles selbst organisiert. Mhm. Und ich finde es total beeindruckend mhm. und Jetzt geht es ja darum, genau das, was Sie vorhin auch schon mal gesagt haben, diese Verknüpfung. Also was mhm. hat denn dieses, was was kann mir das helfen, wenn ich mich mit den anderen zusammentue? Wie gesundheitsförderlich ist das eigentlich? Wie was kann das? Was gibt es für Antworten auf dieses Riesenthema Einsamkeit? Ja. Mhm. Da geht es ja auch genau nur darum, dass ich ja mit anderen und dieses Wegkommen von diesem, ah, da sitzen sie ja halt nur im Kreis und jammern vor sich hin. Das ist eigentlich ja. das, was ja viele Menschen denken und was ja letztlich auch in, in den Medien so verbreitet wird. Naja,
1: und das, Entschuldige, und das, was sozusagen für mich auch mit Selbsthilfe einhergeht, ist ja auch ein gewisses Stigma. Das heißt, ich habe durchlaufe selber bestimmte, ein bestimmtes Raster, nämlich ich bin selbst Alkoholiker oder Kind eines Alkoholikers, einer Alkoholikerin und in dieser Betroffenheit quasi nehme ich an einer Selbsthilfegruppe teil. Das setzt ja auch erstmal zum einen natürlich einen hohen Reflexionsprozess ja. voraus, im, 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 natürlich im ersten Schritt und parallel zu diesem Reflexionsprozess irgendwie eine, eine Kategorisierung, in da falle ich quasi aus der Norm mit einer Angststörung, mit einer Depression, mit einer Suizidalität, ja. mit was auch immer, ja. Und aus, einem, aus einer Bedürftigkeit heraus quasi wende ich mich an eine Selbsthilfegruppe und, ähm, und versuche da Unterstützung zu erfahren. In dem Podcast zu den frühen Hilfen, wenn du dich erinnerst, fand ich das so schön von Katja Brendel formuliert, dass sie eigentlich finde, dass Hilfesuchen für sie das Höchstmaß an sozialer Kompetenz mhm. ist, weil… Einfach Leben nicht gerade verläuft und man immer in Situationen kommt, die auch mal unwegsam sind und nicht diese Situationen müssten nicht, wie es dann häufig der Fall ist, in irgendwie Krisen führen, wenn man, wenn wir gesellschaftlich die Haltung hätten, dass das zum Leben genauso dazugehört, sich an den Stellen, wo es mal ruckelt, mhm. die Unterstützung zu holen, wie es dazugehört, vorne wegzulaufen, wenn wenn das nicht der Fall ist, ne?
4: Ja, und ich glaube, das ist, was ihr gesagt habt, natürlich, das ist ja diese Schwierigkeit, dass man häufig mit diesem negativen Bild der Selbsthilfe zu kämpfen hat. Aber genau das, was sie ja, was sie ja die Selbsthilfe ja ausmacht, ist ja diese große Stärke, das selber in die Hand zu nehmen und zu gestalten. Und das ist ja nicht, das ist ja keine Schwäche, sondern es ist ja eine ganz große Selbstbestimmung und man darf auch nicht unterschätzen, was das eigentlich für die Gesellschaft bedeutet, was Selbsthilfe eigentlich leistet, was dieses Engagement dazu beiträgt, wenn ich es jetzt auf Berliner Ebene sehe, dass die Stadt auch so ist, wie sie ist, dass die Leute jeden Tag sich da ein bringen, die Gesellschaft mitgestalten, auch wenn man historisch guckt, was die Selbsthilfe alles geschafft hat, also jetzt gerade im gesundheitlichen Bereich, ich meine, das wird jetzt durch die Krankenkassen gefördert. Das war ja auch mal einfach eine Bewegung, die sich ja auch eingesetzt haben zu sagen, okay, wir lassen uns nicht erzählen von den Ärzten, von allen unmündig als Patienten, sondern wir können auch sozusagen mitbestimmen, wir können auch selber was dafür tun und wir wollen auch gehört werden, ja. Das sieht man ja auch, also wo jetzt überall in Gremien auch Selbsthilfe, Patientenvertreter und so weiter mit drin sind. Und das ist ja eine ganz, ganz starke Mitbestimmung auch.
1: Die aber, da würde ich nochmal anschließen an die Frage der Zielgruppen, mit denen wir zusammenarbeiten, aber auch eine große, ein großer Anspruch an die eigenen Ressourcen. Ne? Also das, was ihr beschreibt, ist für mich schon sehr, sehr, sehr voraussetzungsreich. Zum einen den Reflexionsprozess zu durchlaufen, mit einer Stigmatisierung umzugehen. Es gibt sicherlich Selbsthilfegruppen, an denen ich eher und leichter teilnehme als an, als an anderen, je nach Thema mhm. Und je nach gesellschaftlicher Haltung auf dieses Thema. Ne? Aber ich weiß, dass ihr ja die Selbsthilfe auch anders erlebt und auch anders in den Möglichkeiten, die ihr habt, gestaltet, dass sie eher sich an Strukturen andockt, also da Weiß ich, Lea, du hast es ja lange hier auch mit betreut, dieses Feld auch der, der kommunalen Gesundheitsförderung und Prävention und dann eher nochmal das Zugehen auch auf Akteure, mhm. wo die Selbsthilfe anschlussfähig sein kann und wo ich dann zum Beispiel in einem Familienzentrum oder in einem Nachbarschaftshaus niedrigschwellig Angebote für Alleinerziehende oder andere vorhalten kann, die im Nebenzimmer stattfinden von dem Raum, in dem ich eh mein Kind abgebe zu der Zeit, in der es betreut ist und so weiter. Da schleppe ich jetzt wieder euch nach Athen. Also das ist ja in Berlin zum Beispiel
4: sind es sind die Kontaktstellen, ganz oft im mhm. Stadtteilzentren. Ne? Du mhm. hast es jetzt gesagt so ein Beispiel, dass die halt dort auch verknüpft sind sozusagen. Genau. Hm.
1: genau und kann man da aus aus eurer Sicht nochmal, ist da nochmal Unterstützung notwendig oder in mehr mehr Engagement vielleicht auch in dem in dem Bereich also dass auch die Selbsthilfe nochmal prüfen müsste, an welchen Stellen sie auch nochmal diese Anschlussfähigkeit, die sie hat, stärker
4: zum Ausdruck bringen müsste oder? Also meinst du jetzt von den Formaten frage oder nicht, meinst ja. du von den Strukturen? Von den Strukturen her. her. Also ich glaube, Weil es ist quasi
1: in eine Ausbildung mm, anzudocken, also ich habe zum ja. Beispiel, ich habe zwei Studiengänge hinter mir in den Gesundheitswissenschaften, wo die Selbsthilfe überhaupt kein Thema war. Mhm, genau. Es ist völlig richtig zu mhm. sagen, es muss viel stärker auch an die Studierenden herangetragen werden, damit man diese Struktur auf dem Schirm hat. Ja. Es war null. Kann, nur nicht in, kann mich an mhm. keine einzige mhm. Situation erinnern,
4: wo die Selbsthilfe ja. Ich glaube, das ist schon wichtig, weil wir haben das immer wieder natürlich auch, dass es Veranstaltungen gibt, auch an öffentlichen Plätzen. In Berlin gab es hier immer das Selbsthilfefestival auf dem Tempelhofer mhm. verfällt und so. Oder ja, also stände Aktionstage. Jetzt im letzten Jahr war am Potsdamer Platz der Lauf und Markt für psychische Gesundheit mhm. und ähm, mhm. das machen wir ja auch. Mhm. Also ich glaube, da reicht man auch nicht alle Leute und das ist natürlich, also nicht jeder bleibt dann da jetzt stehen, also in dem Fall war es schon, ne? da gab es auch Musik unten und so, also das ist ja auch ein Format, was es auch gibt, aber ich glaube schon… Wie du ja gesagt hast, in vielen Situationen ist man ja vielleicht trotzdem auch schon beim Arzt oder redet mit jemand aus einem anderen Wirkungskreis, der einen darauf hinweisen kann. Deshalb finde ich es wichtig, dass man diese Strukturen halt stärkt, dass die auf die Selbsthilfe auch hinweisen, weil das schon auch mit persönlichen Bezügen mhm. zu tun hat. Und ich glaube, gerade diese Stigmatisierung, das hält vielleicht auch Leute davon ab, jetzt bei so einem Stand stehen zu bleiben und zu sagen, ah ja, ich interessiere mich jetzt hier für die Selbsthilfegruppe. Ich ja. Ja, ja, genau. Also das, deswegen, das, ich glaube, beides muss man versuchen, aber man muss, also gerade diesen Weg sozusagen auch vielleicht die ähm, Ausbildungswege nochmal, und das ist ja nicht nur Uni, das ist ja äh, ganze ja, ja. Physiotherapeuten mit einem, ja. Ergotherapeuten, ja, alles, auch nie genau. Thema. Ja. dass man das schon nochmal stärker, weil man da dann auch nochmal einen direkten Bezug hat und das auch anders ansprechen kann. Ja, dazu ist aber
3: schon zu sagen, dass da einige Bewegungen ja, bundesweit äh, genau. zu beobachten ist, dass es viele Selbsthilfekontaktstellen gibt, mhm. die, also sagen wir erst vielleicht nochmal so, es gibt äh, über 300 örtliche Selbsthilfekontaktstellen bundesweit, mhm. die ja jeweils Anlaufstellen sind für alle. Themen und Problemlagen also und zwar äh, kostenfrei niedrigschwellig, ich kann da hingehen, ich kann mich informieren, ich kann fragen, ob es eine Gruppe zu meinem Thema gibt und wenn es keine Gruppe gibt, dann kriege ich da Unterstützung auch eine eigene Gruppe oder Initiative oder was auch immer das dann werden soll, aufzubauen. Es gibt dort Räume und diese die Kontaktstellenmitarbeiter sind in der Regel nicht Betroffene, sondern das sind mhm. dann eben genau die, die wir nun als Multiplikatoren dann auch mhm. gerne haben wollen, eben die Sozialarbeiter oder auch Psychologen oder auch Gesundheits Wissenschaftler, die natürlich eine ganz zentrale Rolle in diesem kommunalen Geflecht dann spielen und immer mehr auch mit den örtlichen Kliniken zusammenarbeiten, mit niedergelassenen Psychologen, Psychotherapeuten, mit Apothekern, mit den Krankenpflegeschulen. Also da bewegt sich wirklich schon ganz schön viel, aber letztlich hängt es dann jetzt, wenn man es nur mal aus der, Perspektive der Kontaktstellenmitarbeiter mhm. betrachtet, es steht und fällt mit einer stabilen Finanzierung mhm. und die haben wir natürlich auch nicht. Auch Selbsthilfeunterstützung ist natürlich keine kommunale Pflichtaufgabe, sondern eine freiwillige Aufgabe und dann mhm. kann eben das auch nur diese Selbsthilfeunterstützung in begrenztem Umfang geleistet werden mhm. und wie wir alle wissen, wenn man eine Kooperation aufbaut, mhm. wenn dann nächsten ja, ja, Jahr dann wieder dann eine andere Jahre Mitarbeiterin ja. da ist, Klar. dann ist alles wieder, kann man es in die mhm. Tonne treten ne? mhm. und so so braucht es eben auch einerseits Zeit und andererseits auch echt einen langen Atem ja. und ich würde gerne nochmal zu dem Anfang kommen. Wir haben ja jetzt ganz viel gesprochen über Selbsthilfe, und wie man das ein bisschen mehr in die Gesellschaft und so kriegt. Aber jetzt nochmal zu dem Kongress zurück. <lacht> Wir hatten ja so ein bisschen überlegt, man irgendwie diese kleinen Movies vielleicht mal irgendwo mit zeigen kann. Vielleicht kann man einfach mal eine, da so eine Wand aufbauen und dann laufen die da halt, ne? Absolut. Also gerade in diesem Pausenrichtung. Also da, wo die Leute einfach auch immer vorbeikommen weil wir hatten ja auch von Narcos selber einen Stand gehabt, zweimal hintereinander und haben auch jetzt gesagt, nee, das ist uns eigentlich, eigentlich irgendwie, ist uns das zeitlich zu viel aufwand, ja. weil da kommen nur wenige dahin, weil ich Wann komme ich dann in Berührung, was soll ich jetzt mit Selbsthilfe? Ne? So, es ist ein bisschen, das ist ja eben auch dieses, ne? Selbsthilfe ist eben eigentlich für, für Betroffene, für Erkrankte. für mhm. Und wir wollen jetzt die Multiplikatoren, zukünftigen Multiplikatoren vielleicht mhm. erreichen. Und da, selbst wenn wir jetzt nochmal einen guten, sage ich jetzt mal, Vortrag hätten über die Wirkung von mhm. Selbsthilfe oder über die Schildstudie oder wie Selbsthilfe in Deutschland strukturiert ist, trotzdem brauche ich Menschen, die das dann interessiert. Ne, sonst hilft ja alles nicht. <lacht> so wie mit diesem schönen Kaffee, was da letztes Jahr war. Mhm.
0: Irgendwie kann ich mir gerade bei dieser Crowd vom Kongress gar nicht vorstellen, dass es da gar kein Interesse dran gibt. Vielleicht aber auch, wenn man die Perspektive wechselt, also weniger von der Perspektive der einzelnen Selbsthilfeorganisationen, Selbsthilfeangeboten gedacht, sondern so eher so von der strukturellen Seite. Also Marin hat es ja schon mal genannt, also das Thema Stigmatisierung ist natürlich ein Problem. Auch ich finde auch dieses gesellschaftliche Klima von ähm, ich muss das schon selber schaffen und es ist eine Schwäche, wenn ich Unterstützungsangebote in Anspruch nehmen wollen würde. Es ist auch also gerade bei dem Kongress Armut Gesundheit, glaube ich, so könnte man ja schon davon ausgehen, dass es eine Unterstützung dafür gibt, sozusagen diese Normalität bzw. darin eine Kompetenz zu sehen, Solidarität in Anspruch zu nehmen, aber auch dann daran mitzuwirken. Und wenn man jetzt sozusagen das jetzt als nicht von der Einzel vom einzelnen Angebot aussieht, sondern sozusagen von von so einer Gesamtversorgungsperspektive, müsste doch eigentlich der Mehrwert allen Akteuren klar sein, sogar selbst auch in der Gesundheitsversorgung. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass eine, bei einer psychotherapeutischen Intervention nicht ein Mehrwert darin gesehen werden könnte, potenzieller Mehrwert darin gesehen werden könnte, wenn solche Strukturen zur Unterstützung neben der Intervention selber in Anspruch genommen werden. Was ich meine ist sozusagen, ich könnte mir vorstellen, dass ein Angebot, wie Strukturen, Funktionen, Ansprechpartner der Selbsthilfe sozusagen so ein Überblicksangebot nicht auch wahrgenommen werden würde. Gerne ja auch problematisiert, also sozusagen, wie können derartige Strukturen überhaupt gute, in Anführungsstrichen, evidenzbasierte Interventionen leisten. Also sowas fragen, Qualitätssicherung, Vorurteile bei Akteuren ansprechen. Also sowas wie ein 101 der Selbsthilfe.
4: Da fällt mir halt auch so ein bisschen auf, weil Jutta hat jetzt schon mal die Selbsthilfe-Kontaktstellen vorgestellt. Wir haben ganz viel über Selbsthilfegruppen geredet. Es gibt aber halt auch selbsthilfe Selbsthilfeorganisationen, die meistens dann halt Selbsthilfegruppen mehrere haben, also weil du genau gerade ja gesagt hast, zu organisieren und die gibt es schon und je nachdem wie sich das halt entwickelt haben, haben sich daraus auch schon größere Organisationen und Verbände entwickelt, die mhm. halt selber jetzt auch Netzwerk und Lobbyarbeit betreiben. Das ist, fällt mir nur gerade auf, weil wir darüber noch gar nicht jetzt gesprochen haben, weil wir jetzt mhm. gleich ins Thema eingestiegen sind noch gar nicht gesagt haben, was sind denn eigentlich die verschiedenen Strukturen und deshalb wäre das vielleicht schon auch nochmal ein Thema.
0: Ja, bis dahin, dass es ja auch problematisch sein kann, also jetzt mit der gesundheitspolitischen Brille aufgesetzt, gibt ja schon gewisse Vorurteile und vielleicht auch berechtigte Vorurteile darüber, wie Patientenorganisationen teilweise organisiert sind und unterstützt werden von äh, Pharmaunternehmen. Das mögen ja auch Ausnahmen sein, aber trotz alledem, es gibt da ja auch zumindest eine gewisse Zurückhaltung äh, bei äh, gesundespolitischen Akteuren, äh, was die Selbsthilfe in dem Bereich dann betrifft. Also auch das könnt ihr angesprochen
3: Ja, haben. aber das ist genau das Problem. Deswegen muss ich eben auch echt mit den Augen rollen, weil es sind dann irgendwie, es gibt vielleicht vier, fünf wirklich schwarze Schafe, großen, aber die, ja, ja. die prägen das ja, Meinungsbild, ja. weil sich da die Presse drauf stürzt. Ja. Mhm. Kein Mensch interessiert wie denn eigentlich die ärztliche Meinung gebildet wird, wieso es kommt, warum dein Hausarzt dir nur das eine Medikament verschreibt, nicht das andere. Das wird alles nicht thematisiert, aber bei den Selbsthilfepuppen, da kann man natürlich immer wieder in diesem da drin rumbohren. Dabei ist das, diese ganze Pharma-Geschichte ist, sie ist zwar da, ja, aber jetzt in, in den Finanzierungsströmen bildet sie sich teilweise gar nicht so stark ab. Wir, oh, wir haben dafür die Krankenkassen, die auch sehr Viele Mittel mittlerweile über 80 Millionen äh, Euro im Jahr für diese Strukturen der Selbsthilfegruppen und Organisationen Kontaktstellen bereitstellen und tatsächlich auch ausschütten ähm, und da muss man auf der anderen Seite dann auch fragen, naja, wie unabhängig sind denn da die Mittelempfänger?
0: Ja, wir müssen ja an dieser Stelle ja gar nicht groß einsteigen in die Thematik. Aber wir merken ja schon, dass es da unter Umständen auch bei den meisten Kongressbesuchern ja auch einen Informationsbedarf, Aufklärungsbedarf, Informationsdefizit gibt. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass es so eine kleine Einführung da durchaus angenommen werden würde. ist natürlich nicht der normale Weg. Ne? Abstract, eingereicht, bewertet, äh, angenommen, sondern es wäre dann jetzt quasi ein Angebot von den Organisatoren her, vom Programmkomitee her. weiß nicht, ob das in, in der Form äh, funktionieren würde. Wäre ja quasi sowas, wie hatte ich ja vorhin gesagt, so ein 101 im Sinne von äh, Überblick, wenn es diese Daten zur Selbsthilfe überhaupt in der Form gibt. Ja,
3: doch, doch. Ich, ich, ich könnte sowas schon machen.
0: Die Arbeit liegt dann bei Ihnen. Ja, ja, genau.
4: <lacht>
1: Das wär, also ich finde das auch super. Ich glaube auch, dass nochmal genau diese Frage auch im Rahmen einer Veranstaltung auf dem Kongress zum Thema zu machen, nämlich wer sind wir? Was für Angebote halten wir halten wir vor? Ähm, und wie anschlussfähig sind wir in die Strukturen hinein, die es schon gibt? Und wie können wir da als starker Partner auch wahrgenommen werden, finde ich, finde ich super. Also, und glaube ich würde tatsächlich sehr helfen und dann im Anschluss daran oder parallel dazu Selbsthilfe erlebbar machen durch zum Beispiel so Filmvorführungen oder so eine Selbsthilfe-Lounge oder so, wo neben diesem Inputs, die glaube ich echt auch nochmal notwendig sind, auch wirklich gerne in einem eher interaktiveren Format, wo man, wo man gut in Austausch kommen kann auch und jetzt nicht so das nicht nur referiert bekommt, sondern genau diese Rückfragen, wie Philipp sie stellt, wie ich sie auch hätte, nochmal klären kann. Und das wäre super, würde sehr helfen, glaube ich. Mir fällt auch da noch das Themenfeld Gesundheit studieren ein.
2: Wenn es darum geht, die Studierenden und Auszubildenden in Gesundheitsberufen zu erreichen, das Thema vielleicht gar nicht in diesem im Themenfeld Selbsthilfe zu platzieren, sondern da eine... Informationsveranstaltung, die sich gezielt an Studierende mhm. richtet, auszurichten. Das wäre sogar noch was weiteres, wenn ja. man ja.
4: Was es auch noch gibt aus dem Selbsthilfebereich, wenn wir jetzt bei Videos und so weiter sind, äh, es gibt auch so Ausstellungen wie ähm, mhm. die erlebbar machen, zum Beispiel es gibt diese Shit-Show, wo es äh, Show about shitty feelings, wo es halt um Depressionen und so geht. Und da geht man aber selber durch und, mhm. und probiert Sachen aus. Mhm. Sowas kann man ja einfach mal um das Thema irgendwo zu, also ne, kann man auch mal überlegen. Da gibt es ja auch nochmal Sachen, die man vielleicht einfach mhm. wo hinstellen kann, wenn Platz ist und die man ausprobieren kann. So wo niemand jetzt die ganze Zeit da stehen muss oder so. Ich
2: hätte nochmal eine inhaltliche Frage. Na aber. Und zwar fiel ja vorhin schon das Stichwort Facebook. Mich interessiert tatsächlich, ob soziale Medien oder Digitalisierungsprozesse der Selbsthilfe helfen, sich weiterzuentwickeln beziehungsweise auch mehr Personen über Medien, digitale Medien erreicht?
3: Ja, unbedingt. Natürlich erreicht ja. man mehr Menschen. Das ist ganz anders als früher. Allein wie wir jetzt arbeiten können. Aber es ist ja absolut nachvollziehbar, dass ich natürlich auch, wenn ich auf dem Land wohne und da ist irgendwie keiner, der, also erstens mal will ich niemandem erzählen, dass ich da geängste vor irgendwas habe. Und dann gibt es ja auch vielleicht sowieso auch niemand anderen dann ist es natürlich super, wenn ich ins Internet gehen kann und da vielleicht andere Treffe mit denen ich mich dann irgendwie in Verbindung setzen kann. Das ist doch irgendwo naheliegend. Genauso dasselbe haben wir bei seltenen Erkrankungen hm. im Bereich der organisierten Selbsthilfe, das was äh, Lea vorhin gesagt hat. Also die in, wo es nicht nur eine Gruppe ist, sondern wo schon ein bisschen mehr Menschen, die nicht nur regional organisiert sind, sondern hm. über die Stadt- und Landgrenzen äh, hinaus. Bei den bundesweiten Selbsthilfeorganisationen haben wir etwa 300 in Deutschland. Da sind über ein Drittel, also 120 arbeiten zu einer seltenen Erkrankung. Und die sind in den letzten Jahren, also seit den 90er Jahren, haben die enorm zugenommen. Mhm. Natürlich auch deswegen, weil man sich einfach besser miteinander vernetzen konnte. Auch damals fing man ja schon an mit dem Internet. Das heißt, da, da ist es natürlich ein enormes Potenzial. Und jetzt heute haben wir ja den Generationenwechsel auch bei den klassischen bei der Frauen-Selbsthilfe nach Krebs oder Deutsche Colitis-Ulcerosa-Vereinigung, Deutsche Leberhilfe. Es gibt ja so viele, aber ganz viele sind eben, haben begonnen in den 80er, 90er Jahren. Und die Generation, die das mit aufgebaut hat, die stirbt eben jetzt aus. Sie sind 70, 80, ne? Und die sterben oder wollen aufhören. Und es stellt sich diese Anschlussfrage dann, ja, wer macht denn das eigentlich weiter? Und wir sehen, dass im Internet, auch auf Facebook, es ganz viele ähm, Leute gibt, die sich da selbst organisieren. Jetzt hatten wir irgendwie eine, eine Gruppe von Frauen, die... Brustimplantate bekommen hatten und danach dann mit den Folgen zu tun hatten. Also ständige Schmerzen, Lymphknotenschwellungen, also irgendwelche Nebenwirkungen von bestimmten bestimmten Implantaten und die sich dann eben auf Facebook organisiert haben und das sind dann nicht nur drei, sondern das sind dann irgendwie plötzlich da 200, 300 Betroffene und die wenden sich dann auch an uns und fragen nach ja ähm, wir würden jetzt gerne von Facebook weg wir würden uns ja gerne irgendwie anders organisieren weil Facebook ist uns zu unsicher jetzt geworden so und dann wird es schon schwierig weil da äh, wir haben zwar die Fördermittel durch die Krankenkassen aber dann sagen die Krankenkassen nee also und wir sagen es ja auch Facebook mm -mm. aber also da, da da passiert ganz viel und das, ich glaube das ist ein eine riesige Aufgabe auch für die etablierte Selbsthilfe jetzt da mal zu sagen, okay, wir müssen da mal hingucken, weil das, das ist die Zukunft. Ich würde sagen, ja,
4: klar. Ja, ich glaube, das hat auf jeden Fall viel Potenzial, ist klar. Und auch wenn man dafür nicht vergessen, du hast gesagt, chronische Erkrankungen, die Leute können auch teilweise einfach, sind die dann nicht mehr so mobil mhm. oder so. Auch für die ja. ist das natürlich mhm. einfach total ja, super, wenn sie es mhm. nicht schaffen, zur Selbsthilfegruppe vielleicht mal einen anderen Weg zu gehen. Ich glaube nicht, dass das jetzt perspektivisch alle Treffen ersetzt. Die Leute, denen ist es trotzdem wichtig, ne, sich persönlich mhm. zu treffen oder auch was zusammenzumachen Aber es ist eine gute Möglichkeit der Ergänzung und in manchen Fällen eben, wenn man jetzt äh, von der Infrastruktur her einfach äh, nicht so angebunden ist oder so, sich auch überregionaler auszutauschen. Es ist aber, wie gesagt, auch ein Feld, was ja sehr sensibel ist und wo man hingucken muss, weil eben Facebook, naja, das ist natürlich mhm. nicht ideal, mhm. sich da mit solchen sensiblen Themen auszutauschen. WhatsApp und ist ähnlich. Mhm. WhatsApp ist ja. ähnlich Und das ist auch was, was ganz mhm. viel genutzt ja. wird ja. und es muss halt geguckt werden, was, was können die Alternativen sein und die Leute auch dafür sensibilisiert, weil mhm. machen halt trotzdem viele, ist ja klar und, und das ist halt das, was man sonst vielleicht auch benutzt und dann mhm. bietet es sich an, man erreicht die Leute, mhm. das ist halt noch schwierig. Wir haben mhm. vorhin auch darüber gesprochen, als wir uns ausgetauscht haben, jetzt im Vorfeld zum Podcast, das ist für mich auch so ein Thema, jetzt soll es dieses digitale Versorgungsgesetz, mhm. Apps sollen finanziert mhm. werden. So, Ja, aber wie ist denn da die, die Lage auch mit den Daten? Was mhm. bringt das eigentlich den Leuten? Wie werden die da mit einbezogen, auch bei der Nutzbarkeit? Und so? Also das sind ja alles so Themen, mhm. die uns sicherlich beschäftigen sollten. So. Und was Jutta noch gesagt hat, ist die Frage nach dem Generationenwechsel. Mhm. Das merken wir halt auch. Das ist nicht nur in der Selbsthilfe so. Also ich meine, wir haben ja. jetzt beim Paritätischen, in Berlin, glaube ich, 770 Mitglieder, davon ist ein wirklich großer Teil auch aus der Selbsthilfe so. Wir haben neulich eine Studie gehabt, die die ASH gemacht hat zum Thema Engagement im Paritätischen und da haben, glaube ich, so um die 40 Prozent der teilgenommen der Mitglieder und davon haben dann 30 Prozent schon wieder gesagt, wir sind aus der Selbsthilfe. Also, da, dass ihr mal so eine Vorstellung habt, das ist wirklich ein wirklich Wahnsinn. großer Teil auch ja. der bei uns. Mhm organisiert ist und aber alle beschäftigt das natürlich, die ähm, haben sich zum bestimmten Zeitpunkt gegründet, die Mitglieder sind älter und kriegen nicht teilweise Nachwuchs. Es ist mhm. nicht so, dass sich keine neuen Selbsthilfegruppen gründen, mhm. aber es mhm. ist nicht automatisch so und so ist es auch bei den Vereinen ja oft, das sehen wir ja generell im freiwilligen Engagement, dass mhm. sich vielleicht neue Initiativen gründen, aber das nicht unbedingt in diese klassische Struktur, die es schon gibt mhm. oder halt… Die Alten sagen vielleicht, naja, aber wir wollen das jetzt nicht ausprobieren mit den Medien. Oder, na, also man muss so ein bisschen gucken, wie, wie das auch zusammengeht. Und das ist halt auch eine Herausforderung. Oh, Das ist so spannend und ich habe auf jeden Fall total Lust und möchte
1: es verbinden, auch wirklich als Wunsch an euch und auch an die anderen Mitglieder des Programmkomitees, dass wir zumindest für den nächsten Kongress das schaffen, dass wir dazu eine Veranstaltung konzipieren, wo wir nochmal die Möglichkeiten und die Anschlussfähigkeit der Selbsthilfe einfach zur Diskussion stellen und einen Input machen mit der, nochmal mit einer Herleitung, was was kann die Selbsthilfe, was kann die Selbsthilfe leisten, wie ist sie organisiert, wie wird sie verstanden, ähm, um da wirklich gut in den Diskurs zu kommen und parallel dazu über Ausstellungen oder ähnliches ähm, zu gucken, wie kann man die Selbsthilfe erfahrbarer machen, um mit Mythen aufzuräumen, Vorurteile äh, aus dem Weg ja. zu schaffen mhm. und aber auch die Selbsthilfe Selbsthilfeakteure nochmal auch mit Haltungen zu konfrontieren, die ihn vielleicht bislang noch nicht so bekannt sind, die aber dazu führen, dass vielleicht der ein oder andere Akteur die Angebote der Selbsthilfe nicht in Anspruch nimmt. Das können Vorurteile sein, wie 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 Philipp es formuliert hat mhm. oder oder andere und ich glaube, das ist total wichtig, da einfach ein Gespür dafür zu bekommen, was sind denn so Hemmnisse, um gegebenenfalls auch, also dass, dass notwendige Veränderungsprozesse von beiden Richtungen aus gehen können, ne? dass die Selbsthilfe sah, ähm, auch so aufgeschlossen, wie ihr ja hier auch seid, sich den Diskussionen stellt und so aufgeschlossen, aber auch die sehr heterogene Gruppe der <lacht> Beteiligten sich aufschließen muss, die dann sich an den Diskussionen beteiligt oder irgendwie Aha-Momente vielleicht erleben kann und sich Kooperationen hm. stricken. Ich würde den Podcast gerne beenden wollen mit der Frage an euch, an sie, aber trotzdem, wenn Ihr euch vorstellt, ihr sitzt am 11. März beim Frühstück und reflektiert den Kongress nach. Was wären Wünsche an die, an die Diskussionen auf dem Kongress? Denn zumindest das Thema Patientinnen und Patienten greifen wir ja ein bisschen auf. Gibt es da Wünsche? Soll innerhalb der Panels das Thema Selbsthilfe mit aufgegriffen werden? Wäre das für euch für sie ein Indikator, dass das ein gelungener Kongress ist? Oder was wären so Indikatoren? Ich hatte jetzt eigentlich eher geschlussfolgert aus dem, was wir jetzt besprochen hatten. So also für mich, dass ich
3: denke, dass es eher, das ist jetzt, gibt es wahrscheinlich da nicht ein Symposium, also irgendwie was, wo man das auch bündeln kann. Das Selbsthilfe-Thema, so wie wir es gerade besprochen haben, also irgendwie nochmal so ein einzelner Workshop oder so, das bringt nichts. Also wenn, muss das auch irgendwie erkennbar sein. Aha, das ist jetzt hier die Selbsthilfestrecke. Das sind jetzt die zwei Stunden, die nehme ich mir jetzt mal und da versuchen wir dann das, was Sie jetzt gerade eben beschrieben haben, unterzubringen. Und das muss irgendwie vielleicht auch dann nochmal ein bisschen, es darf nicht so unter eins unter vielen sein, sondern muss man mal überlegen, ob man da, wie man das herstellen kann? Weiß ich nicht.
0: Das wäre ja dann wahrscheinlich für 2021. Das ja, ja, ja. Nicht für
1: jetzt. Genau. Nee. Eine
0: Option für diesen Kongress könnte ja auch sein, dass man als Kongressteam nochmal das ein oder andere Thema herausgreift und dann die Panelisten darauf hinweist, hier, ihr habt ein Thema, wo eigentlich auch die Selbsthilfe ganz gut reinpassen könnte. Überlegt mal, ob ihr das nicht irgendwie in die Diskussion mit einbringen könnt.
4: Ja, also ich denke, na klar, wenn wir jetzt anschauen, was in unserem Themenfeld wo ja Selbsthilfe jetzt auch Eingeordnet ist Versorgung äh, Selbsthilfe und Patientinnen und Patienten. Da könnte man natürlich schon gucken, gerade in der Versorgung sollte das halt mhm. angesprochen werden. Mhm. Also hier Gesundheitsversorgung bei sexualisierter Gewalt und oder Gewalt in Beziehung, ja kann man auf jeden Fall da einbringen. Ne? Also auch diversitätssensible Versorgung und so, klar, das, das ist halt, also kann man überall natürlich nochmal sagen, hey, könnt ihr bitte mit dran denken, mhm. einfach auf diese Struktur nochmal hinzuweisen. Mhm. Ideal wäre es natürlich, wenn das irgendwann einfach so wäre, dass das selbstverständlich wäre, da sind wir halt jetzt mhm. nicht, auch mhm. in anderen Themenbereichen, mhm. denke ich, an anderen Panels, wie du mhm. gesagt hast, mhm. aber das könnte man ja für dieses Jahr schon mal machen. Wir können gucken, ob wir vielleicht eine Ausstellung hinbekommen oder auch so ein Film, dass ich meine, das sollte sich mm. ja mindestens machen lassen, dass wir euch das zur Verfügung stellen und dass man den irgendwo zeigen kann. Mm. Also
1: Unbedingt, ja. Dann möchte ich für heute Danke sagen und auch für die Unterstützung über das ganze Jahr hinweg. Denn ähm, das ist ein sehr breit aufgestelltes Programmkomitee und ich habe das Gefühl, da braucht es mal stärker auch die Fürsprecher für die einzelnen Bereiche, dass kein Bereich in, innerhalb der Diskussion irgendwie untergeht. Wir sind dann zwar darauf angewiesen, wenn die Abstracts uns erreichen, dass natürlich auch zu den jeweiligen Themen, die wir uns vorher überlegen, was dabei war. Das war jetzt aus den genannten Gründen für 2020 nicht der Fall, aber ich finde, wir haben eine schöne Marschrichtung entwickelt, wie das für 21 im Idealfall aussieht sehen könnte und dann bleibt uns noch zu sagen, dass wenn ihr uns in der Zwischenzeit folgen wollt, das gerne zum Beispiel unter Twitter könnt, unter dem Hashtag Kongress AUG und dann sehen wir uns übermorgen. Ja
0: und durch die Absage des Kongresses müssen wir jetzt unsere Planung auch etwas neu gestalten. Die Idee war ursprünglich, dass wir auf dem Kongress weitere Episoden für euch aufzeichnen. Das müssen wir jetzt neu überdenken. Wir melden uns dazu auch ganz schnell wieder zurück. Also es wird auf jeden Fall weitergehen, nur in welcher Form und ab wann wir dann wieder starten können, das wissen wir noch nicht. Aber wie gesagt, ja, ihr seid die Ersten, die davon erfahren. Tschüss. Tschüss.